0: 前回は、すまあかしの不遇時代を経て、正解に復帰した源氏が、急に増す力を手にしたことをお話ししました。今や光源氏も三十代に入り、堂々たる献成家です。滑腹も良くなりました。絵合わせのあった同じ年、花散る里やあかしの君を住まわせるつもりで、自宅に上院に、東の院という別棟の立派な建物を造営しました。明石で育っている姫と明石の君を上京させるためです。前にもお話ししたように将来は受大をと考えている大切な娘を明石のような田舎に置いておくわけには行きません。姫が3歳になる年、明石の君は源氏の説得に応じてようやく上京してきました。ただ、他の女君たちと同じ二条院へ住むことは拒んで、入道家の領地のあった佐賀、大井川のあたりに住むことになります。明石の君の状況を知った源氏の君は親しい進化を派遣して、歓迎の宴は用意したものの、自身が出かけてゆくことはなかなかできませんでした。日々多忙な上に、共に暮らす紫の上への遠慮もありました。それでも、しばらく経ってから、何とか口実を設けて、明石の君の住む大井の山荘を訪れたのでした。三年ぶりの再会でした。原文で読みましょう。忍びやかに、午前うときは混ぜで、見心遣いして渡りたまえぬ、たそかれどきにおわしつきたり、仮のんぞにやすれたまえりしだに世に知らぬ心地せしを、ましてさるに心して引きつくろいたまえる恩の押し姿、世になく生めかしゅうまばゆき心地すれば、思いむせべる心の闇も晴るるようなり、めずらしゅうわれにて、若君を見たもうもいかが浅くおぼされん。今まで隔てける年月だに浅ましく悔しきまでお申す。うちへみたる顔の何心なきが愛行好き匂いたるを意味十たしとおぼす。久々にお会いする源氏の君のお姿はまばゆいほどで、明石の君の寂しく過ごしてきた日々の辛さも吹き飛んだのでした。そして源氏は初めて見る姫。本文では若君と呼ばれているのが姫です。その姫のあまりの可愛らしさに今まで会わずに過ごしたことが悔やまれるのでした。将来はどれほど美しい女になるだろうかとも思ったわけです。翌日もう一泊するのですが、明石の君への思いは募り、悲鳴の愛着も増して、別れがたい気持ちです。こ夜の寝びまさりにけるかたちけわい、え、おもうしすまじゅう、若君はたつきもせず守られたもう、いかにせまし、かくろえたる様にておいいでんが心苦しゅう口よしきよ、二条の院に渡して、心の行く限りもてなさば、後の覚えも罪まぬかれなんかし、とおぼせど。また思わんこといとおしくて、え、打ちいでたまわで、涙ぐみてみたも。幼き心地に少しはじらいたりしが、ようよう打ち解けて、物言い,い、笑いなどしてむつれたもを見るままに、匂いまさりて美し。いきてお忘れ様見るかいありてすくせこよなしと見えたり初めは人見知りしていた姫も父である源氏の君に慣れて抱っこされていますこのまま二条院に連れて帰りたいと源氏は思いますが明石の君の気持ちを考えるとそう簡単に言い出すことはできません。二条院に帰ってみると、紫の上がすねています。源氏も結構紫の上には気を使います。妻明石のルスタク生活の間、一人で留守宅を守り抜いた彼女に対して、現地で新たな妻を設けたことの後ろめたさもあります。ところで、紫の上は大の子供好きなのですが、子供がありません。源氏の君の中では、前から温めていた一つの案がありました。明石の君の産んだ姫を、紫の上の幼女としてこちらで育てさせようというものです。そうすれば、姫の身分の問題も解決できるし、また、紫の上の赤しの君への嫉妬心も抑えることができるだろうというもくろみでした。ただ、赤しの君にこれをどう言い出すかという点については悩まずにはいられませんでした。やがて季節は移って冬が来て、佐賀のあたりはいっそう物寂しくなりました。源氏は訪問のたびに、明石の君に二条院への移転を進めますが、彼女はなかなか承諾しません。そこで、せめて姫だけでもと言いつつ、姫を紫の上の幼女にする話を切り出します。明石の君は、ある程度予想はしていたのですが、いざとなると、やはり決心をしかねるのでした。この子を手放せば、源氏の君のお通いも途絶えるのではないだろうか、とそういう不安もありました。けれども、母、甘君に、子供の出世は母親の身分次第、と説得されて、結局は手放す決心をします。それを受けて、冬のある日、源氏が姫を迎えに来ました。原文です。この雪少し溶けて渡りたまえる。霊はち聞こゆるに、さあならんと覚ゆることにより、胸打ちつぶれて人やりならず覚ゆ。我が心にこそあらめ、稲引きこえんおしいてやわ、味きな。と覚ゆれど、軽々しきようなりとせめて思い返す。いと美しげにて前にいたマエルを見たもうに、愚かには思いがたかりける人のすくせかな、と思うす。この春よりおすみぐし、甘そぎのほどにてゆらゆらとめでたく、つらつき、まみのかおれるほどなどを言えばさらなり。よそのものに思いやらんほどの心の闇、押しはかりたもうに、いと心苦しければ、打ち返し、のたまやかす。いつもなら、おいでが待たれるのですが、この日は、姫を連れに来られるのだと思えば、胸もつぶれる思いの証の君でした。やはりお断りしようかしら。最後まで迷っています。源氏も姫の愛苦しさを見れば見るほど、この可愛い盛りの娘を手放す証の君の辛さ、悲しさを持って、一晩中証の君を慰めます。そして翌朝、姫を乗せて源氏は山荘を出たのでした。二条院へと向かう車の中でも、止まりつる人の心苦しさをいかに罪や恨んと寂しく後に残された証の君のことを思って罪作りなことをしていると自分の行為を顧みて心を痛めています。源氏という人は非常に政治的に物事を判断して行動する人ですがその一方で人の心の動きにとても敏感なところがあります。細やかな心配りをする優しい人でもあったのです。二条院に連れてこられた赤石姫はすぐに紫の上に懐いて、元の母のことは忘れてしまったのでした。姫を抱きまわして一時も話そうとしない紫の上を見て、源氏はこの人の実の子であったらどんなに良かっただろう。世の中はうまくいかないもんだ、と思ったりもしています。源氏の君は明石の君に申し訳ないという思いから、できるだけ頻繁に大井の山荘を訪問しようとしています。明石の君のもとへと、源氏が出かけるある日の場面をご紹介しましょう。山里のつれづれをも絶えずおぼしやれば、おやけ私、物騒がしほつきほどすぐして渡りたもをとて、常よりことに打ち消そうじたまいて、桜の恩の押しに、えならぬ恩ぞ引き重ねて、抱きしめうぞきたまいて、まかり申したもうさま、熊なき夕日に、いとどしく、京らに見えたもうを、女君ただならず見立て祭りをくりたもう。姫君は言い訳なく恩差し抜きの裾にかかりて下に聞こえたもうほどに、とにもいでたまいぬべければ立ち止まりて、糸とあわれとおぼしたり。何事とも聞きわかでざれありきたもう人を、上は美しと見たまえば、落ち方人の目覚ましさも、こをなく、おぼし許されにたり。念入りにおしゃれをして出かけていく源氏の君を見送る紫の上は、ちょっと複雑な思いです。姫は、父が実の母のもとに出かけていくのだということなども、ちろん知りません。源氏の君の差し抜き、ま、あ袴みたいなものですが、その、差し抜きの裾にまつわりついたりしてはしゃいでいます。その愛らしい姿を見れば紫の上の証の君に対する嫉妬心も消えてゆくのでした。こんな可愛い子を私に託してくれたのだから、と。源氏の作戦は見事に成功したわけです。当時の読者は紫の上があかしのきみの娘を引き取っていじめるのではないかとひそかに期待したかもしれません何しろこの頃はママ子いじめの物語がとても多かったものですからそうではなかったということで安堵しつつも物足りなく思った読者もいたかもしれませんさてこうして紫の上のじ女となったあかしひメはすくすくと美しく、聡明な女性に育ってゆきます。